0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den zweiten Teil mit Dr. Sophie Chong von Cuno Medical. Viel Spaß!
1: Die Bieber Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Wollte ich gerade sagen, man hört ja so ein bisschen so schon diese Leidenschaft, Passion, also viereinhalb Jahre und trotzdem gefühlt so wie am ersten Tag, so ein <lacht> Stück weit. Ähm, was treibt dich an? Also was ist es? Wo willst du hin? Wieso Vollgas? Ich meine, du wirst nicht irgendwie einen Acht-Stunden-Tag haben, sondern ähm, wieso immer noch so am Brennen? Was ist das Ziel? Ja, also... Also so ein Problem hier, aber auch natürlich dein persönliches. weißt du? Das ja. ist natürlich schon spannend, das rauszufinden.
1: Also ich finde ja, ich finde ja, man soll Probleme lösen und wenn man ein Problem sieht, dann soll man das ansprechen und anpacken, im Großen wie im Kleinen, im Privaten wie im Professionellen. Also ich halte ja nichts davon, wenn wenn, wenn man irgendwie mit etwas unzufrieden ist mit einer Situation und in im stillen Kämmerlein sitzt und darum nölt, aber das nicht irgendwie versucht zu lösen. Und ähm, und so ist es auch mit mit dem Problem der Gesundheitsversorgung. Ich habe das einfach zu oft gesehen. Ich habe das zu oft im Studium gesehen, äh, im Beruf, da aber auch in, in meinem persönlichen Umkreis und ich persönlich. Ich habe vor ich hab vor sechs Monaten ein, ein Baby bekommen und ich musste medizinisch initiiert einen Kaiserschnitt machen. Und es war für mich unmöglich herauszufinden, welcher Arzt denn an dem Tag sozusagen mich operiert und Informationen zu diesem Arzt zu bekommen. Und dann dachte ich mir so, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass so ein wichtiger Eingriff, der für, für mich persönlich so wichtig ist, dass ich da einfach ins Krankenhaus laufe und irgendwer wird mich dann aufschneiden. Und ähm, wow. von daher habe ich einfach eine sehr, sehr große Frustration, mit dem, wie das aktuell passiert. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das vielen, vielen Menschen auch so geht. Und ähm, da will ich einfach nicht tatenlos zusehen und, äh, und, und stattdessen eine, eine Lösung anbieten. Und natürlich ist die Lösung von Tag 1 nicht perfekt. ja? Also Das ist ein unheimlich komplexes Ding und das wird jetzt auch ein bisschen dauern, bis wir da sind, wo wir sind, aber irgendwer muss es machen und irgendwann muss man damit anfangen. Und ähm, das wäre gerne ich und äh, von daher ist das schon ja meine Passion, aber die Passion ist, ist ist dadurch entstanden, dass ich dieses Problem sehe und es mich einfach absolut frustriert, jedes Mal immer wieder Patienten zu sehen, die nicht ordentlich behandelt werden oder die nicht oder die gar nicht behandelt werden, weil sie falsch beraten werden, weil sie nicht den ordentlichen Zugang haben, weil sie nicht die richtigen Ärzte sehen. Und das kann doch nicht sein, dass wir in einer so modernen Welt leben und eines der wichtigsten Themen in unserem Leben, nämlich die Gesundheitsversorgung, noch immer so schlecht dargestellt wird.
0: Okay. Ja, erstmal nochmal natürlich herzlichen Glückwunsch, nachträglich, aber das ist natürlich ein großes Ziel. Also wie sieht's aus, wenn es wird ja in den viereinhalb Jahren wahrscheinlich auch Rückschläge gegeben haben. Du sagst es gerade, du warst jetzt gerade vor einem halben Jahr ja selbst in der Situation und bist noch nicht da, wo du hinkommen willst. Wie gehst du damit um, wenn mal was nicht so läuft, wie, wie du willst oder aber auch, wenn du mal morgens aufwachst und denkst, boah, heute muss jetzt nicht unbedingt sein. Wie machst du das? Gibt es da so Rituale, irgendwelche Routinen, die du für dich gebildet hast? Ja, ich
1: glaube, da gibt das ist eine ganz gute Frage und das ist ganz ganz wichtig, dass man sich auch damit beschäftigt und nämlich bevor einem dann Rückschläge auch passieren und man dann gar nicht weiter weiß. Also ich glaube, ich habe ich persönlich habe intrinsisch einfach ein sehr hohes Motivationslevel. Also ich äh, mich frustriert selten etwas so, dass ich dass ich aufgebe. Ich glaube, da hat man schon da spielt die Persönlichkeit natürlich auch ein bisschen rein, ähm, aber natürlich auch äh, finde äh, also sehe ich mich einfach sehr, sehr verantwortlich für, für viele Sachen. Ich, ich fühle mich verantwortlich für, für die Patienten, die auf unserer Plattform den richtigen Arzt finden und den dann auch buchen und da die Behandlung bekommen. Ich fühle mich verantwortlich meinen meinen Mitarbeitern gegenüber. Ich fühle mich aber auch meiner Familie verantwortlich gegenüber. Also es ist ja auch nicht einfach mit mir zusammenzuleben, wenn ich irgendwie 18 Stunden am Tag arbeite und alles rundherum so ein bisschen auch nach mir ausgerichtet ist, was auch unheimlich wichtig ist und ich und ich, hab, ich ich finde, so das Mindeste, was ich dann tun kann, ist, mein Bestes zu geben jeden Tag und ähm, aufzustehen und ähm, mir anzugucken, wo ich meinen Beitrag dazu leisten kann, ähm, da so ein bisschen eine gesündere und, und, und bessere Welt zu schaffen. Natürlich gibt es viele, viele Tage auch oder auch Momente, wo ich mir echt denke, so, ach, muss das denn jetzt sein und... Äh, das kann, wieso ist das denn schon wieder so sch schlecht oder so schlimm? Und, und das ist natürlich auch frustrierend. Aber wie gesagt, wenn man, wenn man die große Vision vor, vor sich her treibt und wenn man, sagen, diese Anhaltspunkte hat, wo man wieder guckt und sagt, okay, hier sind Patienten, die auf einen warten, hier sind Mitarbeiter, die zu dir hochgucken und von dir erwarten, dass du auch irgendwie voranschreitest und, ähm, und, 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 und da die Richtung vorgibst, dann hast du auch nicht so die Zeit, da irgendwie in Selbstmitleid zu versinken und zu sagen, okay, mir geht's so schlecht und ich, ich ich bin so arm. So das ist das eine. Das andere ist, es ist auch super super wichtig, dass man Mechanismen einbaut, wo man auch schwierige Zeiten ähm, ja verarbeiten kann und bearbeiten kann. Also ich ähm, habe viele oder einige Menschen in meinem Umfeld, mit denen ich unterschiedliche Themen bespreche. Also ich habe zum Beispiel ähm, einen Coach. Das ist ähm, eine, eine, eine Frau, die ist ähm, vom Hintergrund her Psychotherapeutin, Psychologin, hat aber auch in der Wirtschaft gearbeitet und die bietet Executive Coaching an. Ähm, und ähm, das ist zum Beispiel eine, die rufe ich an, wenn ich wenn ich so einen Moment habe, wo ich mir denke, so, boah, ich, ich komme nicht mehr weiter mit meinen Gedanken. Ich brauch, ich muss mit irgendwen darüber reden. Aber es darf kein Mitarbeiter sein. Das darf keiner aus meiner Familie sein. Das darf auch irgendwie keine Freund, kein Freund oder keine Freundin sein. Also niemand, der irgendwie so mir nahe steht, sondern ich brauche ihn, wo ich mich so richtig aufkotzen kann. Aber der oder die das richtige Handwerk hat, auch hat, mit mir sozusagen diese, diese Gedanken und diese Emotionen auch durchzuarbeiten. Mhm. Und das passiert mir vielleicht, muss ich sagen, ein oder zwei Mal im Jahr, wo ich diesen Moment habe, dann rufe ich sie an und sage, hey, ich muss, wir müssen mal wieder reden und dann setzen wir uns irgendwie für drei Stunden zusammen und dann ist es auch wieder gut und dann geht es mir danach auch wieder gut. Man muss, sich dann, dann muss, man muss auch in diesen Momenten dann erkennen und sagen, okay, ich brauche jetzt Hilfe. Oder auch in der Familie wirklich auch offen kommunizieren und sagen, heute wird ein wirklich stressiger Tag für mich, ich werde da jetzt irgendwie rumlaufen, sprecht mich nicht an. also Und solche Themen, ich glaube, da muss man selbst sich auch im Griff haben und selbst auch auf sich selbst hören und selbst da auch Maßnahmen ergreifen, damit man das auch durchsteht.
0: Gibt's es für dich denn auch Maßnahmen, die du da gelernt hast? Also klar, einmal das Gespräch, diese zweimal im Jahr, aber es ist ja, ähm, es gibt ja auch so Routinen, manche machen Yoga oder Sport oder keine Ahnung was. Wenn du jetzt sagst, 18 Stunden am Tag, wie gleichst du das aus? Weil ähm, also ich selber hab keine so Auslandetage, ne? Wenn man Selbstunternehmer ist, kennt man das. Ähm, aber es gibt ja immer mal so Phasen, wo man irgendwie so drei, vier, fünf Wochen so durchzieht. Ähm, manchmal auch länger, aber irgendwann ist ja so ein bisschen der Akku dann auch leer. Und dann braucht man ja schon mal wieder so Zeiten, um aufzuladen. Ähm, wie machst ja. du das?
1: Ja, absolut. Also zum Beispiel letzte Woche hatte ich eine super, super stressige Woche auch, weil einfach sehr viel zu tun war. Es sind auch ein paar äh, 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 Mitarbeiter krankheitsbedingt aus, ausgefallen. Da musste ich einiges auffangen auch. da saß ich jeden Abend, also wirklich bis tief in die Nacht, bis, bis drei, halb vier in der Nacht da und, und habe einfach gearbeitet, weil die Dinge einfach fertig werden mussten. Ne? Und ähm, da zum Beispiel, das habe ich vier Tage gemacht und dann war auch irgendwie <lacht> äh, Ende Geländer bei mir. Und da habe ich dann auch wirklich darauf geachtet, dass ich am Wochenende mich sehr stark erhole. Ich habe mir dann auch nichts vorgenommen. Ich habe ähm, äh, wirklich absichtlich nichts geplant und auch darauf geguckt, dass ich wieder gut esse, dass ich ähm, raus in die frische Luft gehe und ähm, dass ich da auch wieder gut schlafe. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, dass man nach sehr, sehr anstrengenden Perioden sich auch die Zeit nimmt, sich dann auch wieder zu erholen. So, Das ist eine Sache. Die andere Sache ist auch, hast du auch gerade schon angesprochen, also ich mache sehr, sehr viel Sport jetzt gerade nicht also auch babybedingt, aber bis, äh, bis zur Geburt habe ich ähm, zwischen drei bis fünf Mal in der Woche Sport gemacht und zwar immer in der Früh immer um sieben Uhr früh das ist auch so ein Termin da kommt kein Business Termin mehr sozusagen dazwischen da steht auch in meinem Kalender so drin ich habe da auch zweimal die Woche mit einem Personal Trainer gearbeitet um auch so ein bisschen die, diese Routine reinzubekommen und ähm, habe da einfach sehr stark den körperlichen Ausgleich gesucht. Ich finde ja, wenn man einen mental anstrengenden Job macht, da muss man halt irgendwie physisch, körperlich da die Balance halten. Und das war mir einfach sehr, sehr wichtig. Ähm, ich ha, ich, was ich auch vor, vor Corona-Zeiten, äh, vor Lockdown sozusagen, auch gemacht habe, ich habe mir vorgenommen, einmal in der Woche an einem Abend mich mit, ähm, einer Freund, äh, mit einem Freund, mit einer Freundin zu treffen, die nichts mit der Arbeit zu tun hat. Also auch mal so dieses Thema Social Life war mir sehr wichtig. Das muss man jetzt nicht ausufernd machen. Aber so kleine Rituale ähm, einzubauen, war, war mir einfach sehr, sehr wichtig. Das ist auf, aufgrund der aktuellen Situation ein bisschen schwieriger, das ist auch okay. Aber ähm, so Sachen helfen einem schon sehr stark, da auch aus diesem Strudel ähm, von Zeit zu Zeit auch wieder rauszukommen.
0: Abgefahren. Also es ist ja wirklich so, ähm, alles sehr strukturiert, sehr durchgetaktet. Ähm, du hast ja schon gesagt, wo du vom Ziel her hin willst, so ein Stück weit die die Welt zu verbessern ähm, in diesem medizinischen Bereich. gibt's für dich auch so ein persönliches Ziel, irgendwie zu sagen, ich will, ähm, weiß ich nicht, mit 40 finanziell durch sein oder will dann nochmal verkaufen, will ein Unicorn haben, keine Ahnung. gibt's das auch nochmal so, so ein eigenes, persönliches Ziel, wo du sagst, so, dann die der Laden wird mit 40 verkauft, dann nehme ich mir da 10 Millionen raus oder sonst was und dann geht es erstmal für drei Jahre um die Welt?
1: <lacht> also, du, ähm, ja, mal gucken. Also ich, ich werde dieses Jahr noch 37. Ich weiß nicht, was so lange hin, bis, bis ich 40 bin. Ähm, also mein persönliches Ziel ist es, dass ich dass die Plattform, die ich gerade baue mit Kino Melchel, mal richtig, richtig groß wird. Also wirklich so ein Name, wo man sagt, die sich neben so Namen wie Amazon und Airbnb einreihen kann. Das ist nicht nur mein berufliches Ziel, das ist auch mein persönliches Ziel. Ich möchte eine Plattform schaffen, die für, für das Thema Gesundheit steht, die für ähm, Gesundheitsversorgung steht, die für Vertrauen steht, die für Technologie und Fortschritt steht. Und wenn ich das geschafft habe, dann kommt meiner Meinung nach alles, alles sowieso hinterher. Ne? Dann kommt der Börsengang, dann kommt der Exit, dann kommt die finanzielle Unabhängigkeit, dann kommt ähm, auch vielleicht die geistige Unabhängigkeit wieder, also auch weniger Druck und so weiter. Ehrlicherweise, da mache ich mir aktuell weniger Gedanken darüber, weil ich glaube, dass wenn ich mein primäres Ziel erreiche und nämlich diese globale Plattform aufbauen kann, dann kommt alles andere danach. Dann bin ich auch glücklich, dass ich das erreicht habe und dann... dann ja, dann, dann fügt sich das. Und ob ich dann auf eine Weltreise einlege oder nicht, ehrlicherweise, das ist mir gar nicht so wichtig. Ähm, ich, ich tick da auch gar nicht so. Ich bin auch, Mittlerweile kann ich es auch zugeben, ich bin auch so ein kleiner Workaholic. Ich arbeite einfach sehr gerne sehr viel, weil mir die Themen auch Spaß machen. Und von daher habe ich gar nicht so einen, so einen Endpunkt geplant, wie ich sage, okay, und ab dann mache ich was anderes oder ab dann switche ich um. Ich könnte bis, bis zum Umfallen das machen, was ich heute mache. Ähm, was mir da einfach wichtig ist, ist, dass es wächst und dass es erfolgreich ist und dass es Sinn macht und dass wir damit möglichst viele Menschen erreichen. Und das sind eher die Themen und die Gedanken, die mich jeden Tag umtreiben.
0: Sehr cool. Ich würde gleich gerne auch noch so ein bisschen über Qunomedical reden. Ähm Jetzt bist du ja sehr engagiert, voll fokussiert, aber hast ja auch noch über 50 Mitarbeiter bei dem Unternehmen. Wie wie nimmst du die mit? Wie führst du die? Was sind so, ich meine, ich habe jetzt bei mir knapp über 30 und man muss ja immer gucken, das eigene Tempo, das ist ja nicht unbedingt das der anderen und man muss auch ein bisschen aufpassen, dass man irgendwie eben gerecht wird letzten Endes. Wie machst du das? Gibt es da irgendwie klare Abläufe, Strukturen, Strukturen? Irgendwelche Prozesse, die ihr eingeführt habt.
1: Ja, ganz, ganz viel. Und äh, absolut, das ist auch etwas, wo ich, glaube ich, persönlich am meisten gewachsen bin, mit dem Team quasi zu wachsen und da auch als, als, als Führungspersönlichkeit mich zu entwickeln. Und ich bin bei Weitem, glaube ich, noch nicht da, wo ich eigentlich sein sollte und wo ich mich hinentwickeln möchte. Aber ich glaube, das, das ist auch eine Sache, die nie endet. Ich glaube, ich werde auch nie an einem Punkt kommen, wo ich sage: Okay, und jetzt bin ich jetzt bin ich fertig und jetzt bin ich der der perfekte oder die perfekte CEO. Ähm, ich glaube, das ist immer, das ist das ist äh, ein ein lebenslanges lebenslanges Lernen. Ähm, ja, ist gute Frage. Ich glaube, das müsstest du fast meine Mitarbeiter fragen, wie ich das mache. Ich habe natürlich, ich mache mir natürlich sehr sehr viele Gedanken dazu. Ich glaube, was halt um, was mir am wichtigsten ist, ist dieses authentische Führen. Also mir ist das, mir ist Transparenz sehr wichtig, mir ist Ehrlichkeit sehr wichtig. Ähm, und das versuche ich tagtäglich zu leben und auch... Ähm, bei uns sozusagen einzusetzen. Das heißt, das fängt von ja, Prozessen an, wo wir einmal die Woche als gesamte Company zusammenkommen, wo wir unsere Zahlen präsentieren, wo wir durch die einzelnen Teams gehen, das ist immer Montags zu Mittags, ähm, und einmal sagen, okay, was sind die Projekte, wer arbeitet woran, ähm, was sind gerade unsere Probleme, was hat gut funktioniert, was hat nicht gut funktioniert. Ähm, das machen wir jede Woche, das ist auch mit Anwesenheitspflicht. Ähm, da muss auch jeder kommen und es muss auch jeder zuhören. Und da werden auch wichtige Themen äh, sozusagen kommuniziert. Ist also eine Sache. Die andere Sache ist, ähm, dass man als nicht nur, also dass man auch als Mensch führt. Also ich versuche wirklich auch mich meinem Team auch als Mensch zu präsentieren. Und damit meine ich gar nicht irgendwie äh, komische Launen auszuleben. Also ich bin äh, generell, glaube ich, ein emotional sehr stabiler Mensch. Aber äh, dass man, dass man auch ähm, ja Gedanken teilt, die vielleicht nicht nur mit gerade dem Projekt zu tun hat. Also dass man ja, dass man Menschen auch als Mensch behandelt und das gegenseitig. Man kann nicht äh, verlangen oder erwarten, dass sozusagen der andere oder die andere kommt und sich da total reinhängt und mit allem was sie haben, wenn man das halt selbst nicht macht. Und das fängt auch einfach damit an, wie man einander behandelt. Ähm, wir haben ähm, Unternehmenswerte, die nicht nur an der Wand hängen, sondern die wir wirklich ähm, wirklich versuchen, tagtäglich zu leben. Und das fängt an mit Patients first, ne? also der Patient kommt zuerst ähm, und erst das Team und dann einer selbst. Das ist ganz, ganz wichtig in der, in der, in der Entscheidungsfindung im Tag der Aber mhm. das ähm, äh, wir haben auch einen Wert, der heißt zum Beispiel no assholes, ne? also keine Arschlöcher, das ist ein bisschen vulgär und mir war es ganz, ganz wichtig, das auch so auszusprechen zu sagen, okay, wenn du ein schlechter Mensch bist, du kannst dann noch so gut sein, du hast keinen Platz hier bei Kino. Und wir werden, mhm. wir, wir werden uns, also wir, wir, wir leben auch danach und äh, und, und, und handeln auch danach. Und ähm, so Themen sind, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, das, das Dritte ist auch, dass man ja zum Thema Ehrlichkeit auch nochmal, das sehe ich bei ganz vielen anderen Unternehmen, dass man Schwierigkeiten verschweigt oder einfach sagt, okay, die Zahlen waren jetzt nicht so gut. Ähm, und wir sprechen das aus. Wir sprechen das aus und sagen, okay, letzte Woche haben wir, haben wir das und das so nicht erreicht, wie wir es eigentlich erreichen wollten. Mhm. Aber hier, das sind die fünf Maßnahmen, die wir machen, um da wieder hinzukommen. Und ich glaube, das ist einfach sehr wichtig, dass man, dass man dieses Vertrauen schafft und dass die Mitarbeiter vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, mit allen Entscheidungen, die man trifft. Das wird auch nicht möglich sein. Aber dass die zumindest sagen, okay, ich finde es gerade nicht cool und es gefällt mir gerade nicht, aber ich verstehe. Ich verstehe, wieso das so entschieden wurde. Und das ist mir immer sehr wichtig.
0: Okay, und ähm, so Thema Mitarbeiterbindung, Motivation, gibt es da bestimmte Sachen, wo du sagst, ich meine, klar, der eine oder andere wird vielleicht dann auch mal 18 Stunden arbeiten müssen, aber es ist ja auch immer so die Frage, wie wie lange hält das wer durch, beziehungsweise wie, wie motivierst du die, wie ja. versuchst du die zur Höchstleistung zu treiben, gibt es da bestimmte Benefits für langfristige Mitarbeiter oder wenn jemand bestimmte Leistungen erbringt?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, bevor jetzt alle Hörer glauben, ich ich bin da so ein Sklaventreiber. <lacht> also ich glaube, also ich kenne keinen Mitarbeiter, der wirklich 18 Stunden bei uns arbeitet. Das will ich auch gar nicht. Ne? Also <lacht> ganz klar. Also wir haben auch äh, ganz klare Regeln und ähm, das ist ähm, wirklich nicht so schlimm. Ich ich bin da wirklich, glaube ich, so ein bisschen ja die 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 Ausnahme. Aber natürlich ist ähm, Arbeiten in einem Startup-Umfeld ist auch ähm, teilweise auch anstrengend und ja, wir haben auch Zeiten, wo ein bisschen mehr anfällt und Zeiten, wo auch ein bisschen weniger anfällt. Ähm, wir haben da Strukturen ähm, eingebaut, wie zum Beispiel äh, Mitarbeiterbeteiligung. Also alle Mitarbeiter, die bei uns ähm, über eine bestimmte Zeit im Unternehmen sind, ähm, werden über, über ähm, Anteilsoptionen am Unternehmenserfolg beteiligt. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass sozusagen die Mitarbeiter jetzt nicht nur kommen und reinbuttern und dann nach Hause kommen, äh, nach Hause gehen und nichts davon haben außer ihr Gehalt, das ist auch zwar schon gut, aber ich will, dass alle sozusagen dahinter stehen, hier auch einen unternehmerischen Erfolg, Erfolg herbeizuführen. Und deswegen sind alle Mitarbeiter bei uns, die wie gesagt gewisse Kriterien erfüllen. Das ist meistens, wie lange man dabei ist und welche Art von Vertrag man hat, auch am Unternehmen beteiligt. So, das ist das ist eine Sache und und das wirklich alle Mitarbeiter, wirklich von von dem Junior, der im Customer Service sitzt zu ähm, irgendwie unserem Director of Engineering, der das 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 technische Team bei uns leitet. Also da machen wir auch keinen Unterschied, wer diese Anteile bekommt und wer nicht, weil jede jede, jede Arbeitsminute wird bei uns gleichgestellt und und zählt gleich. Ähm, das ist eine Sache. Ich glaube, viele Mitarbeiter sind bei uns auch über die Vision und über unser Produkt und das, was wir machen, sehr stark motiviert. Ähm, wir sprechen da auch ähm, sehr offen darüber, welche welche Patientenfälle wir haben und was wir damit erreicht haben. Das ist super emotional, das freut uns jedes Mal. Wir haben Freitags oft ähm, haben wir so Sessions, wo wir dann so Patientenfälle vorstellen. Natürlich alles anonymisiert, aber auch einmal zeigen, welchen, welchen welchen Impact wir haben auf, auf Menschenleben. Und da geht es gar nicht darum, dass wir die ganze Zeit irgendwelche Menschenleben retten, aber wir haben Patienten, die uns ein Hochzeitsfoto schicken mit einem lächelnden Gesicht, weil sie auf einmal schöne Zähne haben und sich total freuen, eine andere Lebensqualität haben und ein, äh, ein anderes Selbstbewusstsein. Äh, wir haben Patienten, die haben uns jetzt gerade Babyfotos geschickt, weil die über künstliche Befruchtung jetzt äh, Zwillinge bekommen haben. Mhm. Und das sind, das sind so schöne Momente die unsere Patienten mit uns teilen und die, die leben wir auch und dafür, dafür arbeiten wir jeden Tag und wirklich durch die Bank und ich glaube, das motiviert einfach sehr, sehr viele Mitarbeiter. Ich bin, also Quna Medical ist ein Startup, das weniger über so ähm, diese typischen Startup coolen Mitarbeiterbenefits ähm, uns herausstechen wollen. Also ich will gar nicht äh, irgendwie damit prahlen zu sagen, ah, bei, uns, bei uns bekommst du irgendwie Bier und Cola im Kühlschrank gekühlt und ähm, irgendwie dein, dein Abendessen kannst du dann bestellen, das bezahlt die Company. Für mich sind so Themen eigentlich selbstverständlich und das sind aber sollten auch keine Themen sein, weswegen ein Mitarbeiter sich entscheidet, bei uns zu arbeiten, sondern mhm. ein Mitarbeiter soll sich entscheiden, bei uns zu arbeiten, weil er sich hier selbst entwickeln kann, weil er sich entfalten kann, weil das ein Thema interessant ist, weil es ihn motiviert, weil das Team ein Gutes ist und dann kommt alles andere danach und deswegen ähm, bin ich keine Gründerin, die sich vorne hinstellt und sagt, guck mal, das sind alle alle Benefits, die ihr bei uns bekommt und deswegen kommt und arbeitet bei uns. Ich glaube, das sind auch die falschen Motivationsmechanismen, sondern ich habe die Mitarbeiter, die verstehen, worum es geht und deswegen motiviert sind.
0: Sehr cool. Und wenn man die jetzt mal fragen würde, was würden die über dich sagen?
1: Ja, gute Frage. <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Nee, ich. Äh, das ist ja auch so. Was, na, also An der Spitze wird man sehr schnell sehr einsam und man muss sich da auch immer sehr, sehr aktiv Feedback einholen. Das versuche ich auch immer. Ähm, ich glaube, das, was die Menschen über mich sagen, ist, dass ich dass ich ähm, dass ich eine konsequente äh, ein konsequenter CEO bin, ähm, dass ich ähm, sehr eine sehr starke Meinung habe, dass ich eine sehr starke Vision habe, dass ich sehr leidenschaftlich bin ähm, und äh, dass man mit mir auch sehr hart und sehr gut diskutieren kann. Ich aber auch eine Person bin, die jetzt nicht unbedingt an meiner Meinung hängt. Also mich kann man oft genug und sehr gut auch vom Gegenteil überzeugen und ähm, das ist auch gut so.
0: Das war der zweite Teil mit Sophie. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht und ja, ich freue mich, wenn du nächste Woche zum dritten Teil wieder mit dabei bist. Und wenn du jetzt noch ein, zwei Minuten Zeit hast, dann würde ich mich freuen, wenn du den Podcast bewertest, ähm, gerne Rezensionen schreibst oder ihn auch an deine Freunde, Arbeitskollegen weiterempfiehlst. Und ja, dann bis nächste Woche. Ciao, ciao.